0: Bonjour, ici Roxane Barbeau pour Dano Truong, et aujourd'hui, je vous fais euh, un de mes premiers Facebook Live pour parler de recherche vocale, puis comment ça va venir euh, impacter le comportement des utilisateurs, puis euh, comment finalement adapter votre stratégie SEO et votre stratégie de référencement à ces nouveaux comportements-là et à cette nouvelle réalité. Alors, aujourd'hui, je suis accompagnée de OK Google, qui à qui je vais pouvoir poser des questions au courant euh, de la séance de ce Facebook Live, puis euh, voir à quel point la technologie est présentement efficace, puis comment on peut l'utiliser. Donc, euh, la recherche vocale, euh, c'est justement c'est utiliser Google, euh, OK Google, donc Google Home, ou Siri, ça peut être Cortana aussi, Alexa, euh, qui est aussi présent sur le marché, puis leur poser des questions, un peu comme on utiliserait Google à l'écrit, mais là on utilise euh, as- ce qu'on appelle des assistants euh, personnels pour faire des recherches euh, oralement. Euh, présentement, Google prévoit que d'ici 2020, 50 des recherches seront faites vocalement, ce qui fait qu'il euh, faut dorénavant adapter notre site Web à cette réalité-là pour s'assurer de maintenir un bon référencement puis de correspondre un peu aux attentes puis aux changements comportementaux euh, des utilisateurs. Donc, c'est quoi le principal changement qu'on va avoir euh, du côté des comportements? C'est surtout comment les utilisateurs vont s'exprimer, mais aussi peut-être quel genre de euh, questions ou de, de, de quel genre de recherche ils vont faire. Donc, puisque euh, on parle à voix haute avec les recherches vocales, on va avoir davantage tendance à s'exprimer sous forme de questions, ce qui va faire que euh, on va justement s'exprimer sous forme de questions, mais aussi on va s'exprimer de, avec beaucoup plus de mots et des phrases beaucoup plus complètes que si on écrivait à l'écrit. Donc ça, c'est un gros changement euh, qu'on va avoir. Aussi, euh, il y a un, un langage plus familier qui va être utilisé puisqu'on s'exprime à l'oral et non à l'écrit. Il y a un nouvel objectif qui est d'atteindre la… ben, c'est un peu un objectif qu'il y a toujours eu, mais là, il est encore plus important, c'est celui d'atteindre la position zéro dans les résultats de recherche. Je vous invite à aller voir l'article qu'on a écrit sur le site web de Donald Truong pour avoir plus d'informations là-dessus. Mais finalement, c'est vraiment d'arriver comme étant la première, euh, le premier résultat. La, comment je pourrais exprimer ça C'est-à-dire dès qu'on pose une question, de vraiment euh, souvent. Souvent, lorsqu'on écrit, par exemple, une question dans Google, on va voir quelques sites web qui vont apparaître, puis c'est le premier qui apparaît, qui apparaît ça va être en position numéro un. La position zéro, c'est une réponse automatique que Google va nous afficher automatiquement lorsqu'on fait des recherches. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur le site web, parce un aide visuel, c'est vraiment beaucoup plus clair. C'est quoi la position zéro par rapport à la position numéro 1? Donc, comment on fait pour atteindre cette position, position zéro-là? Euh, c'est vraiment avec le SEO la stratégie de référencement qui s'est rendu possible présentement. Donc, il y a différents moyens que vous pouvez euh, poser dès maintenant pour améliorer votre, euh, votre référencement puis votre, perform- votre performance pour, euh, pour lorsque un utilisateur utilise la recherche vocale. Euh, Donc, il faut principalement se questionner finalement sur euh, c'est quoi quoi que les gens vont rechercher avec la recherche vocale, puis où est-ce qu'ils vont le rechercher, quand est-ce qu'ils vont le rechercher. Donc, se poser un peu sur comment euh, nos utilisateurs vont modifier leur comportement avec la recherche vocale. Donc, un des premiers trucs qui est conseillé à faire pour euh, la recherche vocale, c'est d'inclure davantage de de contenu sur votre site Web sous forme de questions-réponses puisque euh, les gens s'expriment sous forme de questions, on va dire ok Google, euh, where is the nearest restaurant, mais il va avoir une espèce de, il va avoir un, un peu une forme de questionnement, puis euh, on veut pouvoir trouver cette question-là textuellement sur notre site Web. Là, c'est sûr, j'ai posé une question plus par rapport à une position géographique, mais on pourrait poser une question aussi par rapport à un sujet, par rapport à, par exemple, les symptômes d'une maladie, euh, le temps de cuisson de riz. Donc, il faut trouver cette question-là textuellement sur le site Web. Ça peut être sous forme d'article de blog, sur le, sous forme de foire à questions. Puis, euh, exprimer ces questions-là sur langage familier, puis sur réponses courtes, comme quelqu'un s'exprimait réellement avec euh, Google ou Siri, puis s'assurer qu'on a des des réponses courtes et concises euh, sur le site Web qui vont pouvoir euh, répondre à ces questions-là, parce que c'est bien beau avoir des questions, si on n'a pas de réponse ça va être long, longtemps. Euh, Aussi... Tout à l'heure, j'ai utilisé un peu un exemple de plus de position géographique. Euh, c'est important d'être présent sur Google My Business parce que parfois, les gens vont utiliser la recherche vocale quand on est en loto, quand on est en déplacement. Donc, ça devient super pratique euh, d'être présent sur Google My Business. Comme ça, si vous avez un commerce euh, à proximité, vite, plus rapidement, euh, OK, Google va être capable de, par exemple, d'identifier. Bien, Google va être capable d'identifier et Siri va être capable d'identifier euh, à l'utilisateur. Sorry, I don't know how to help with that. Fait que ici, on a OK Google qui a de la difficulté à comprendre ce que je lui dis euh, en français. Euh, donc, Google My Business, ça va devenir à, c'est, ça assez important pour le référencement Sorry, traditionnel. I can't help with that yet. OK Google a encore des problèmes. Puis, euh, s'assurer, finalement, euh, d'être présent sur euh, ce, cet, cet outil-là. Ou si on peut euh, inclure des markups sur notre site web pour s'assurer que des rich snippets euh, apparaissent lors des résultats de recherche. C'est quoi les rich snippets? Ça aussi, je vais vous inviter à lire l'article puisqu'on a euh, mieux illustré ça euh, dans l'article. C'est finalement des petites informations clés comme euh, une photo. euh, Présentement, c'est surtout ça pour… là, on parle plus de recherche à l'écrit, mais une photo… le, par exemple, on a pris une recette avec le temps de cuisson d'une recette, etc., qui vont ressortir, puis qui vont nous permettre d'avoir des informations davantage euh, précises quand on a un site apparaît en résultat de recherche. Puis on remarque que ça va être quand même utile euh, pour les assistants personnels comme Google Home ou <rire> euh, Google me parle encore. Où on peut aller chercher euh, des informations supplémentaires. Puis, euh, par exemple, on va réussir à envoyer euh, une recette qu'on va rechercher grâce au Witch snippet. On va réussir à l'envoyer à notre Google Home qui va pouvoir nous la dicter oralement puisqu'on on a intégré finalement dans le code ces petits marque là qui nous permettent d'avoir des informations supplémentaires dans les résultats de recherche. Principalement, qu'est-ce qui est à retenir pour euh, pour la recherche vocale, c'est vraiment de trouver des façons euh, d'adapter, votre, euh, d'adapter le contenu de votre site web, d'adapter la structure de votre site web à cette nouvelle réalité-là, en vous questionnant sur les comportements des utilisateurs. Donc, c'est vraiment ça à garder en tête. Il n'y a pas de formule magique. Euh, c'est vraiment euh, un travail, puis rester un peu à l'affût euh, de comment cette technologie-là va évoluer. Donc, euh, merci beaucoup, puis euh, à la prochaine.